Speakers y MG Comunicación presentan Contenidos de Valor. Hoy conectamos con Javier Tello. Él estudió filosofía, política y economía en Balliol College de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Cuenta con una maestría en ciencia política de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde es candidato a doctor de esta misma materia. Trabajó para la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la empresa consultora McKenzie Company. Desde febrero de 2010 es colaborador del programa Análisis Político Es la Hora de Opinar en Foro TV de Televisa y comentarista en el programa de radio Artículo Sexto en Radio Forum. Conectemos. En el contexto político actual, ¿cuáles crees que sean los desafíos y las oportunidades para la estabilidad política? Y bueno, el, el contexto es el de una elección, en una elección nacional, este, que además eh, va de la mano con elecciones locales. En principio, las elecciones son la fiesta de la democracia, entonces no debería haber peligro al, alguno, debería de ser un, un enorme festejo político. Sin embargo, sin lugar a duda, esta elección en particular se da en un contexto polarizado, en un contexto algo tenso, y en ese sentido pues hay los riesgos típicos de una elección eh, tensa, de una elección polarizada, de una elección donde hay presiones de todo tipo, este, pero yo espero que no, no, no pase a mayores este, y que tengamos un, un buen, una buena jornada electoral. La otra variable relacionada a la jornada electoral y al proceso electoral en general tiene que ver con el crimen organizado, que se han ido metiendo cada vez más a, este, a las elecciones, sobre todo a nivel local, sobre, en particular a nivel municipal. Entonces ese es otro factor este, que, que genera una cierta inestabilidad. Hay siempre incertidumbre respecto al ganador y lo que pueda hacer el ganador una vez en el poder. Eso también genera incertidumbre, sobre todo para el sector privado que busca planear hacia adelante y la incertidumbre del ganador y de su proyecto impide esa planeación hacia adelante. Pero una vez más, una vez que gane quien gane, eso se aclara. Yo creo que la, tal vez la principal incertidumbre alrededor de esta elección tiene que ver con cosas que no pasan en México tiene que ver con el hecho de que esta elección es una elección que se da junto con la elección en Estados Unidos, es decir, en el mismo año. Si bien la de Estados Unidos es en noviembre y la nuestra es en junio, va a haber una elección en Estados Unidos y existe la posibilidad, incluso la probabilidad, de que gane y regrese a la Casa Blanca Donald Trump. Y yo creo que ese es el principal riesgo y peligro político que hay hoy para México y para Estados Unidos y para el mundo entero. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente está lanzando una campaña para lograr la mayoría absoluta en el Congreso. ¿Qué posibilidades le ve? Todos los presidentes y todos los partidos siempre quieren ganar más en vez de menos. Eh, más votos en vez de menos votos. Más curules en vez de menos curules. Es decir, no hay nada raro en que el presidente y su partido Morena quieran ganar una mayoría más que absoluta, una mayoría calificada. Es decir, la, la, la mayoría absoluta, vamos a decir, es el 50 más 1 y lo que ellos quieren es la mayoría calificada, dos terceras partes del Congreso, que es lo que le permite a un partido, si la tiene esa mayoría calificada, cambiar la constitución sin tener que negociar, acordar con la oposición. El presidente y Morena quieren esa mayoría calificada, quieren lograr esa mayoría calificada en esta elección, pero yo lo veo una muy baja probabilidad. No lo lograron en 2018 
con López Obrador como candidato y veo poco probable que lo logren en esta ocasión, sobre todo porque a diferencia de 2018, la oposición está básicamente unida. Recordemos que en 2018 el PRI no iba junto con el PAN, el PAN solamente fue con, este, con el PRD, pero en esta ocasión se están juntando el PAN y el PRI, además del PRD. En ese sentido veo una oposición mejor organizada, eh, yo creo que con una buena candidata que jalará votos para los candidatos al Congreso y en ese sentido creo que no es tan probable que Morena eh, y sus aliados ganen esa mayoría calificada. En todo caso, si la ganan, la ganarían junto con el Verde y el PT, es decir, Morena solita, no la gana. ¿Cómo ve la propuesta de desaparecer los organismos autónomos? Este gobierno, desde que arrancó, ha sido un proyecto que yo llamaría democrático radical. Eh, eso significa que se trata de empoderar a la mayoría y a sus representantes. ¿Qué significa empoderar a la mayoría y a sus representantes? Disminuir los contrapesos. Y los contrapesos son de todo tipo, desde el Poder Judicial... Este, a los medios de comunicación, la sociedad civil organizada y también los organismos autónomos. En ese sentido, lo que hemos visto, yo creo que a lo largo de estos poco más de cinco años, es un proyecto que trata de erosionar, de disminuir los contrapesos que existen a esa mayoría. Ahora, hablando puntualmente de los organismos autónomos, yo haría una distinción entre organismos autónomos. Hay organismos autónomos que yo diría o describiría como entes que forman parte del proyecto, vamos a llamarlo neoliberal, y otros que no. Por ejemplo, hay entes como la CRE, eh, la Comisión Reguladora de Energía, que formaron parte de una estrategia para crear un mercado eh, de energía, eran parte de ese proyecto anterior a la victoria de López Obrador. Es muy distinto, creo yo, ir en contra de ese tipo de organismos autónomos, autónomos que forman parte de un cierto proyecto eh, económico que ir en contra de organismos que yo diría son las piedras angulares de la democracia liberal mexicana, como el INE, antes el IFE, eh, o ir en contra de la autonomía del Banco de México y del Banco de México en general. Es decir, hay entes autónomos muy distintos, eh, eh, los entes autónomos son muy distintos entre sí y si bien pienso que puede tener cierta validez ir en contra de uno de ellos, de algunos de ellos, no veo yo este, validez eh, de ir en contra de ciertos de ellos, los que yo describiría que son piedras angulares ya sea de la democracia liberal o de la estabilidad macroeconómica que hemos logrado como país, que es el caso eh, eh, del Banco de México respecto a la estabilidad económica y del INE respecto a la democracia liberal. ¿Qué posibles escenarios ves después de las elecciones en México? Eh, bueno, eh, veremos a lo largo de estos meses qué tan competida se vuelve la elección. Yo creo que hoy por hoy tiene el potencial de ser una elección competida. Todo depende de si se materializa o no el potencial que por lo menos yo veo en la candidata de la oposición, Xochitl Galpes. Si se materializa ese potencial y se vuelve competida la elección, podríamos tener una jornada electoral competida, un resultado cercano, eh, un partido en el poder morena que no logra 
esa mayoría calificada que esperaba, que tal vez no logra ganar los estados o todos los estados que pensaba ganar, etcétera, y puede haber, creo, momentos tensos. Lo mismo del lado de la oposición, una oposición que se queda lo suficientemente cerca para quejarse, lo suficientemente cerca para tratar de revertir algunos resultados de elecciones puntuales a municipios, en estados este, específicos, etc. Entonces creo que puede haber una cierta tensión este, alrededor de los resultados si llegara a, a cerrarse la, la, la competencia. Obviamente si gana la oposición y gana por poquito, veremos, creo yo, un Morena... Este, nada contento con ese resultado, eh, buscando movilizar a su militancia, etcétera, también presionando a las autoridades, al INE, al Tribunal Electoral, para tratar de revertir algunos de esos resultados. Es decir, entre más se vuelva competida la elección, más tensa la jornada electoral y más complicada el día después de, 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 de esa jornada electoral. Ahora, si gana Morena y gana por mucho, yo veo en ese sentido menos posibilidades de, 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 de tensiones post-electorales, eh, aunque sin lugar a duda, y ya lo hemos visto, la oposición irá documentando lo que ellos piensan son violaciones a la ley electoral y habrá en ese sentido esas demandas que son totalmente legítimas si piensan que hay evidencia al respecto y siempre y cuando se mantengan en los canales institucionales tanto las quejas de Morena como de la oposición, yo creo que no hay por qué asustarse. Eh, esperemos que así sea, que todas las quejas y todas las protestas se mantengan eh, dentro de los canales institucionales y si es así, de eso se trata la democracia, para eso son nuestras instituciones y no debería de, de haber nada de qué preocuparse. Un saludo para MG Comunicaciones y Smart Speakers y mucha suerte en este año movidito que vamos a tener que es 2021. Smart Speakers, tu conexión a los conferencistas más destacados de México, Latinoamérica y el mundo. Ahora en San Luis Potosí, tenemos el conferencista ideal para tu evento y presupuesto. Llámanos y con gusto te asesoramos. 4441-799-860. 4441-799-860. 